1: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo. Na to, by
0: było oparte o Twoje mocne strony, przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki, narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio i ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witamy Ciebie w ósmym odcinku. Tym razem cztery ważne rzeczy w planowaniu Nowego Roku. Odcinek będzie inspirujący, krótki, taki, który Ci pokaże właśnie te cztery obszary, które są przydatne do tego, żeby myśleć o planowaniu Nowego Roku. I zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Pierwszej ważnej rzeczy, która jest istotna, szczególnie dla osób, które mają talenty z domeny myślenia strategicznego, ale także realizacji. Jak myślimy sobie o planowaniu Nowego Roku, to warto też spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wyglądał nasz poprzedni rok. Tutaj będzie Myślę, że talent Dominiki, którym jest kontekst, może nam podpowiedzieć, jak to robić, jak do tego podejść, jakie rzeczy zrobić, jakie jakie rzeczy wziąć pod uwagę, robiąc takie podsumowanie. Jak ty robisz, Dominika, takie podsumowanie poprzedniego roku?
1: Tak, no właśnie zawsze w styczniu widzę jak na internecie czy gdzieś w sieci pojawia się bardzo dużo takich jakichś rad i porad, zaplanuj swój nowy rok, ustal swoje cele i tak dalej, i wtedy u mnie włącza się coś takiego, no ale jak to mogę już myśleć o następnym roku, skoro jeszcze nie podsumowałam tego, który jest za mną, skoro jeszcze nie pomyślałam tak naprawdę, co udało mi się osiągnąć, jakie miałam sukcesy, no gdzie jestem tak, tak naprawdę. I rzeczywiście mój talent, kontekst, który czerpie jakby z przeszłości po to, żeby iść w przyszłość, zazwyczaj e, zaczyna nowy rok od podsumowania roku poprzedniego. I robię mm. to właściwie w taki bardzo prosty sposób, powiem Ci. Biorę kartkę papieru albo mam taki nawet w sumie zeszyt, w którym to robię. I piszę sobie wszystkie najważniejsze rzeczy, które udało mi się osiągnąć, ale korzystam też trochę z mojego kalendarza. Bo wiesz, no 12 miesięcy to czasami nam wylatuje z głowy, co się udało na przykład zrobić w styczniu czy w lutym. Więc tak jakby przeglądam mój kalendarz i patrzę, jak, w jakich projektach brałam udział, w jakich no nie wiem, zadaniach, jakie sukcesy udało mi się osiągnąć i sobie to wypisuję. Patrzę na to, co się udało osiągnąć, bo wiem, że na przykład ja też sobie zaplanowałam w 2019 roku różne rzeczy i mogłabym jakby patrzeć na to, ojejku, no tego się nie udało, no to jednak była jakaś tam porażka, prawda, gdzieś tam się potknęłam na czymś. Nie, staram się wypisywać rzeczy, które się udało, które zaklasyfikowałabym jako sukces, i które tak jakby nawet czasami jestem zaskoczona, bo pewnych rzeczy nie planowałam, a udało się na przykład je osiągnąć. I robię to oczywiście głównie w takiej sferze zawodowej i sferze prywatnej, jak również też odnoszę się do kwestii moich relacji, do mojego zdrowia, bo jakby to też jest ważne tutaj, żeby patrzeć na siebie w takich, z takich różnych y, bardzo stron. I powiem Ci, że takie podsumowania bywają bardzo motywujące w stosunku do tego, co się później zaczyna planować. Mhm. Bo nagle widzimy, prawda, na kartce papieru, myśleliśmy, że wypiszemy trzy czy cztery rzeczy, a tych rzeczy zaczyna być bardzo dużo. Bo ja w moim podsumowaniu staram się znaleźć każdą dobrą rzecz z której jestem tak jakby dumna i bardzo to polecam, nie wiem czy ty myśląc o sobie czy na przykład myśląc o tym co ci się udało w roku poprzednim, wiesz że masz takie rzeczy, może nawet byś o tym nie pomyślała w kontekście sukcesu czy tego że jesteś dumna, ale gdybyś zastanowiła się to coś takiego by gdzieś tam ci, nie wiem, wyszło
0: Tak, wiesz co, tak, mam mam podobnie bardzo. Tak jak jeszcze myślę o tym, co powiedziałaś, to to w ogóle genialną rzeczą byłoby na pewno takie zbieranie na bieżąco tych podsumowań, żeby później już mieć czasu poświęcić na szukanie w kalendarzu, na przeglądanie, tylko posiadanie takiego miesięcznego zestawienia tych podsumowań sukcesów, żeby jeszcze do nich wracać, wracać w jakiś sposób. Tak, ja jeszcze jedną rzeczą, którą ja zrobiłam w tym roku, przypadkowo całkiem, to znalezienie listu, który pisałam sama do siebie, to jest, to jest ćwiczenie, które się nazywa albo czerwona koperta, albo nazywa się list przyszłości. Znalazłam list, który pisałam do siebie dwa lata temu. Z perspektywy roku później, tak? Czyli trochę list, dlatego ten list przeszłości. Rzeczy, które moim zdaniem mogłabym osiągnąć, które mogłabym zrobić, takie marzenia, cele z perspektywy już wykonanych rzeczy. I tak jak wróciłam do tego, to byłam zszokowana, że rzeczywiście wszystkie te rzeczy się spełniły. Wszystkie te rzeczy zrealizowałam tak naprawdę, które wydawało mi się ogromne, takie trudne do realizacji. Tak poczułam naprawdę duże poczucie takiego sukcesu i też taki dumę z siebie, że idę do przodu, nawet jeżeli czas Czasami nie, nie, nie realizuje tych celów nie wiem, w danym czasie, kiedy planowałam, to robię to później. Ten czas jakby czasami jest elastyczny, ale jest jakby to, to myślę, że to jest bardzo ważne. Szczególnie dla takich osób, które mają takie talenty, o których ty powiedziałaś. Osiąganie, które skupione są bardzo Ta. tak, na realizacji, ten, czyli, czyli raczej ich kierunek działania, kierunek myślenia jest na, na przyszłości trochę i na byciu tu i teraz i robieniu realizacji przyszłości niż na tym, żeby odwrócić się i zobaczyć co za mną już, tak? I, tak jak ja się spotykam, tu bardzo często właśnie osoby z tą cechą osiągania, tak? nie umieją się cieszyć, celebrować tych swoich sukcesów, raczej myślą co dalej, co dalej, co dalej i biegną
1: dalej tak naprawdę. Więc myślę, że to jest też takie fajne ćwiczenie dla nich. Wiesz co, to jeszcze jest jedna rzecz z tego ćwiczenia, to tutaj też bardzo powiem przez pryzmat mojego talentu kontekst. Takie ćwiczenie i podsumowanie jakby daje nam możliwość wyciągnięcia pewnych wniosków wniosków właśnie również z tego, co się się udało, dlaczego to się udało, ale również z tego, co się nie udało. I to jest myślę, że też takie bardzo ważne w momencie, kiedy planujemy nowe działania, żeby sobie odpowiedzieć, jakie pewne nasze działania przyczyniły się do tego sukcesu, a co moglibyśmy poprawić, żeby było inaczej. Albo co nam sprawiło frajdę i w jakie rzeczy wchodziliśmy na przykład z taką zaangażowaniem, z radością, z pasją, a co jednak na przykład nawet planowaliśmy, bo przecież czasami mamy tak, że coś planujemy, a jest nam tak ciężko podejść do tego zadania, bo może to jednak nie jest w ogóle tak jakby nasze, prawda? Więc mhm. czasami takie jakby popatrzenie jednak wstecz, zanim pójdziemy do przodu, bo teraz to jest ta pierwsza ważna rzecz przy planowaniu nowego roku, no to, to mówimy o tym, zrób podsumowanie roku ubiegłego, zaczniesz, zanim zaczniesz planować rok przyszły. To jest właśnie to, wyciągamy wnioski, patrzymy, wstecz po to, żeby móc jeszcze lepiej zaplanować tą przyszłość. Także ja myślę, że to, to jest naprawdę taka no, ciężko by mi było zacząć ten odcinek odmówienia od razu. <śmiech> Chodźmy Aha. do przodu, Aha. planujmy dalej, jeżeli ja nie, nie, nie mam tak jakby podsumowanego tego, co było. I też nie bądźmy dla siebie zbyt surowi. Naprawdę, bo wiem, że bardzo często podsumowując, ludzie jednak myślą o tym, co się nie udało, e, e, że tak powiem, biczują sami siebie. myślą o tych pozytywnych rzeczach i naprawdę gwarantuję każdej osobie, która to zrobi, że będzie zaskoczona ilością rzeczy, która, którą będzie sobie w stanie wypisać, ale we wszystkich możliwych obszarach. To jest chyba też e, takie dla mnie najważniejsze. Super, no fajnie. To to
0: myślę, że teraz druga rzecz będzie dobra, żeby od niej zacząć, od niej też rozpocząć. Czyli jak już mamy podsumowanie, to zanim jeszcze zaczniemy planować, to warto też wziąć jako kryterium, jako coś ważnego takie dwie domeny dla talentów, czyli z jednej strony myślenie strategiczne i z drugiej strony wpływanie. Myśląc o planowaniu, zanim jeszcze zaczniemy to wszystko robić, fajnie jest pomyśleć o tym, jaka jest moja wizja życia, jakie są moje wartości, jaką mam misje, jakie są moje cele, marzenia, plany, też jak w osi czasu te rzeczy widzę, jakie mam kamienie milowe, co ważnego mnie czeka w przyszłości w najbliższym roku i mając te rzeczy, albo chociaż część z tych rzeczy, bo rozumiem, że nie każdy musi wizję życia sobie tworzyć na 2 trzy, pięć lat na przyszłość, ale dla osób, który, dla których to jest ważne, zostawienie czegoś po sobie, mają takie talenty na przykład jak wizjoner, albo poważanie, albo maksymalista, mhm. to fajnie jest wiedzieć, w jakim kierunku chcę podążać, żeby coś dalej z tym robić.
1: Tak, to prawda. I muszę ci powiedzieć, że ja odkryłam kilka lat temu właśnie takie planowanie długofalowe, nawet bym powiedziała takie bujanie trochę w obłokach, marzenia, wiesz. I powiem ci, że my zrobiliśmy sobie takie plany, zrobiliśmy jednak, ja wiem, że to trochę jest czasami trudne, żeby myśleć w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat, no ale jednak usiedliśmy całą naszą rodziną, czyli ja, mąż i trójka naszych dzieci. I w, dokładnie w 2015 roku na wielkiej kartce szarego papieru wypisaliśmy, gdzie widzimy siebie słuchaj, za 2, za 5 i 10 lat.
0: Mhm.
1: To było naprawdę niesamowite, szczególnie, że moja córka, pisząc to, miała 12 lat i miała się pomyśleć o sobie, gdy będzie miała 22 lata. I teraz akurat mija nam to pierwsze pięć lat, to znaczy drugi, już jesteśmy tak jakby w drugiej tej linijce, czyli 5 lat, bo 2020 to jest dokładnie, a robiliśmy to 4 stycznia, tak a propos, bo tam normalnie wpisaliśmy też datę, kiedy to robiliśmy, 4 stycznia 2015, jest teraz nam mija 5 e, lat, czytaliśmy to ostatnio, niesamowite słuchajcie, jak dzieci fantastycznie właśnie swoje wizje siebie w przyszłości, kiedy mój syn będąc jeszcze w podstawówce musiał sobie wyobrazić siebie w gimnazjum, oczywiście już teraz nie mamy gimnazjów, no ale wtedy jak pisaliśmy to, to myśleliśmy, że będą gimnazja. Jak mój mąż musiał siebie wyobrazić i jak ja sama siebie wyobrażałam, w tej przyszłości, to były takie marzenia na przykład, no, ja pisałam, że chciałabym mieć swoją firmę, że chciałabym no nie wiem, za sobą zarządzać prawda, jak chciałabym, żeby wyglądał nasz dom dzieci, jak będą się, nie wiem, gdzie będą się uczyć, co będą robić, z kim będziemy się spotykać, takie, no gdzie pojedziemy nawet na, na wczasy jakie kraje zwiedzimy no, pisaliśmy naprawdę tak z rozmachem bym powiedziała mhm. i tak naprawdę właśnie tutaj talent wizjoner który chyba tak z rozmachem trochę myśli, prawda? On tak potrafi wymyśleć takie różne ciekawe wizje, czy nawet właśnie talent poważania, o którym wspomniałaś i, i jakby pomyślenie o tym, co ja chcę jeszcze dać temu światu, co ja chcę zostawić, tutaj jakiś ślad po sobie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam też tworzenie takich szerokich wizji, bo potem jeżeli znowu patrzymy na to wszystko w perspektywie tego jednego roku, który jest tylko wycinkiem, jakąś jedną piątą czy jedną dziesiątą tego dużego masterplanu, to dużo fajniej się też jakby odnieść do tego, że teraz robię ten jakiś tam mały kroczek, żeby przybliżyć się do tego dużego, dużego planu.
0: Nie mhm. pasuje, tak, co to... tak, ja się z tym zgadzam w stu jakby ja to robię naturalnie z automatu, mhm. mnie to się odpala. Zresztą wiesz, że też Think Big to jest coś takiego, co u mnie jest najłatwiejszym działaniem takie myślenie mhm. o przyszłości, ale też myślę, mhm. że to jest o tyle fajne dla każdej osoby, niezależnie od tego, jakie ma talenty, do tego, żeby tak jak jest taki przykład, który na pewno słyszeliście, a propos zarządzania czasem i zadaniami, myślę, że dobrym przykładem jest i obrazowym do zarządzania czasem, na to zadaniami i do słoika rzeczy, które najpierw są najważniejsze, później wsypywanie piasku i tak dalej, czyli tych drobnych rzeczy. I to to właśnie to, o czym teraz mówimy, czyli wizja, wartości, misja, cel, marzenia, plany, takie ważne rzeczy dla mnie, są tymi dużymi kamieniami. Jeżeli od nich zaczniemy układać nasz plan, nasze rzeczy w tym roku, to wtedy te drobne rzeczy dopiero będą wypełniać. One będą dodatkiem, a nie czymś najważniejszym, nie czymś kluczowym, co po prostu jest istotne. I też dzięki temu też ja widzę to mocno po swoim działaniu i też po sobie, że dzięki temu też my mm, robimy, realizujemy swoje plany, swój, swój plan, swój cel, a nie cel innych osób. Bo zaczynamy od siebie, od naszych marzeń, od naszych rzeczy i myślę, że też ćwiczenie, które może nam pomóc tutaj, kilka takich rzeczy jest, które są pomocne w planowaniu, myśleniu wizji, trochę z tej perspektywy jest po pierwsze mapa myśli, po pierwsze mapa marzeń, to jest ćwiczenie, które możecie sobie wygooglować w internecie. Ja z niego nie korzystam, ale wiem, że też dla wielu osób jest pomocne. Kolejną rzeczą jest mapa myśli, czyli po prostu rozpisanie tego w kontekście tego, co mamy do zrobienia i też takie szablony mapy myśli możecie znaleźć w internecie. I ostatnią rzeczą, której też chciałabym powiedzieć, możecie też ją wygooglować, jest strategia Walt Disneya. Ona jest szczególnie przydatna dla osób, które właśnie bardzo mocno myślą, mają myślenie takie przyszłościowe z perspektywy marzeń. I też ta te, te strategia Walta Disneya pomoże wam trochę urealnić wasze plany, a z drugiej strony dla osób, które są Raczej myślą o wykonywaniu, raczej nie myślą, trudno jest im zaplanować swoje marzenia, może pomóc trochę wejść w tą formę marzyciela, trochę wejść w rolę marzyciela i trochę po, pomarzyć o tym, co mogłoby być. Więc też taką strategię Walt ja tutaj polecam do tego, żeby pomóc sobie tak, w określaniu swojej wizji i planów takich trochę bardziej zamarzystych na przyszły rok.
1: Tak, to prawda. Ja sama, która nie mam talentów takich, wiesz, właśnie wizjonera czy stratega, u mnie akurat te talenty są na samym końcu. Więc pamiętam, jak pierwszy raz w ogóle coś takiego tworzyłam, I może niektórzy tutaj też myślą, ojej, ale ja w ogóle nie mam takich pomysłów, nie jestem kreatywny, prawda, nie umiem gdzieś tam spojrzeć mhm. dalej. E, czasami warto po prostu usiąść nawet porozmawiać z najbliższymi osobami, opowiedzieć o tym, co się myśli samemu i może też słuchać innych, bo czasami inni nam coś podpowiadają, tak jak ja wiem że bardzo lubię rozmawiać właśnie z tobą, bo ty masz bardzo dużo różnych takich pomysłów. Ja ci coś mówię, jedno słowo, a ty masz na to pięć innych, prawda, jakichś dróg, którymi można by było pójść. I też tutaj zanim zaczniemy nawet to pisać, czy gdzieś planować, czy gdzieś sobie rozmyślać o tej naszej właśnie, tą mapę marzeń, czy jakieś nasze posłannictwo życiowe, czy tą wizję, Po prostu porozmawiajmy. Porozmawiajmy z najbliższymi czasami nawet powiedzenie o tym, wiesz, jak to jest. Wypowiadamy te słowa i potem świat robi wszystko, żeby realizować te nasze słowa. Więc naprawdę twórzmy te wizje. Myślmy o sobie w perspektywie dłuższej, pięciu, dziesięciu lat. Niech to będzie jakiś ogólny bardzo obraz. Opowiedzmy o tym komuś. Zapiszmy to sobie. A naprawdę wręcz gwarantuję, że po tym gdzieś coś się dzieje, że to się, to się przybliża. Świetnym mm. przykładem chociażby dla mnie jest to, że ja dzisiaj nagrywam ten podcast z Tobą. W styczniu 20, 2019 roku nagrywałam pierwszy w ogóle w życiu podcast i myślałam, że ojejku, no, bardzo fajne, fajna rzecz nagrywać podcasty, chciałabym rozmawiać o talentach więcej i tak dalej. Proszę bardzo, rok później nagrywamy podcast Talenty Dużych i Małych. Gdzieś to powiedziałam kiedyś komuś, i to się po prostu zaczęło tak naprawdę dziać. Więc fajnie jest widzieć siebie właśnie w takiej dłuższej, szerszej perspektywie i potem przenosić to na ten następny rok, po prostu gdzieś się zacząć planować pod kątem przybliżania się do realizacji tej, tej wizji. Mhm. Dobrze, Kasiu, no chciałaś przejść do trzeciej rzeczy. No właśnie, co tam mamy za trzecia rzecz, która jest ważna w kontekście planowania 2000, w ogóle nowego roku?
0: Trzecią ważną rzeczą jest to, co bardzo często, jak ja mam też okazję współpracować z z ludźmi, też pomagać im w realizacji ich celów i też planowaniu, jest to, że bardzo często nie uwzględniamy wszystkich obszarów naszego życia, które mamy. I jak planujemy, to najczęściej jest to albo na przykład obszary tylko związane z pracą, albo jakieś marzenia, cele, coś dużego i zapominamy o o tym, że my nie jesteśmy tylko pracą, że też mamy ciało, mamy umysł, mamy emocje, mamy relacje, mamy jakieś potrzeby duchowe, mamy też potrzeby związane z tym, że po prostu trzeba pewne obowiązki domowe wykonać i o tym wszystkim bardzo często zapominamy. O tym, żeby uwzględnić w naszym kalendarzu, w naszym planerze, w naszym Plan, planach miesięcznych. Te wszystkie rzeczy, tak? Czyli jednym z takich dobrych rzeczy do tego jest te koło życia, żeby zobaczyć um w ogóle, jakie są obszary, które warto wziąć pod uwagę i co jest dla mnie ważne, tak, jak jak planuję to, żeby też planować z uwzględnieniem tych najważniejszych obszarów, które mamy i jak pracujemy, czy zdalnie, czy pracujemy w firmie, czy pracujemy u kogoś na etacie, czy mamy własną działalność, to zobaczcie, że też ta nasza codzienność też składa się z przygotowania posiłków, przerw na jedzenie, po prostu na picie, na Na kawy, na odpoczynek, dokładnie, dokładnie. na relaks, na różne rzeczy i bardzo często o tym zapominamy, o tym, żeby też mieć czas na po prostu regenerację, czego w ogóle nigdy przeważnie nie wpisujemy sobie czasu na odpoczynek, na regenerację i raczej dodajemy sobie kolejne zadania, kolejne zadania, kolejne zadania i później nam to wszystko się gromadzi i mamy taki bardzo dużo rzeczy. I, I myślę, że dobrą rzeczą byłoby po prostu podejść do planowania jako do Takiego projektu, który jest holistyczny, czyli wziąć pod uwagę tak. te różne obszary, żeby w jakiś sposób dążyć do tej równowagi. Tak? I tutaj myślę sobie o tej, o tej cesze, którą jest znowu osiąganie. To jest też dosyć popularna cecha u Polaków. To jest jedna z cech w top 5, czyli najczęściej występujący, występujący talent u kobiet i u mężczyzn osiąganie. Więc myślę, że to jest rada i też rzeczy dla każdego dobra, żeby też uwzględnić odpoczynek, czas na regenerację, na podsumowanie na przykład niektórych rzeczy, na to, żeby pójść na basen, pójść do kina, że nie tylko praca, ale też inne rzeczy są ważne, nie tylko praca, ale też życie prywatne jest istotne. I to może może dać taką dobrą równowagę. Jak u ciebie wygląda też ten obszar, bo ty tą cechę osiągania masz?
1: Tak, dokładnie, ale też od razu powiem, że w tym momencie bardziej wykorzystuję mój talent zgodność, czyli taką harmonię i nawet powiem szczerze, że w opisie tego mojego talentu w raporcie właśnie miałam to, że głównie go wykorzystuję do tego, żeby znaleźć balans pomiędzy moim życiem zawodowym i życiem prywatnym i innymi aktywnościami w moim życiu i rzeczywiście taka jest prawda, bo ja tak naprawdę od dawna już planując sobie czy myśląc o sobie, korzystam z tego tak zwanego ostrzenia piły u koweja, czyli mhm. na patrzenie na siebie właśnie w tych czterech e, takich wymiarach. E, czyli co ja chcę zrobić dla swojego ciała, dla swojego zdrowia i naprawdę zapisuję takie cele na dany rok. Mhm. Nawet ktoś się kiedyś śmiał, bo powiedziałam, że zapisuję sobie, że muszę zrobić na przykład przegląd zębów e, sobie. co Ktoś się bardzo śmiał, że to takie praktycznie ja mówię, no wiem, że naprawdę warto o tym pamiętać, e, czy jakieś tam badania krwi też robię sobie raz do roku. Na staram się jakby myśleć o tym i planować to. Umysł, oczywiście, bardziej pod kątem też rozwoju, rozwoju osobistego, dbania o takie, o to, żeby jakby być ciągle w, gdzieś, uczyć się czegoś nowego. Emocje, tutaj też mówiłaś właśnie o tym, że zapominamy o ciele, zapominamy o tym, że trzeba dbać o naszą kondycję zdrowotną, ale też zapominamy o tym, że trzeba dbać o relacje, że czasami naprawdę warto sobie zaplanować to, że nie wiem, no, pójdę dwa czy trzy razy w, w roku, nie wiem, z mężem na randkę, czy gdzieś spotkam się ze znajomymi, zorganizuję spotkanie jakieś towarzyskie. Mhm. Tak jesteśmy teraz zapatrzeni za na tą pracę, na realizację naszych celów zawodowych, że zapominamy również o naszych emocjach, o relacjach tak? z bliskimi, z najbliższymi. No i na koniec oczywiście e, Kowej mówi o duchu, duszy. E, tutaj jest to bardzo rozmaicie rozumiane. Ja zawsze mówię, wszystko to, co karmi naszą duszę, czyli to, co jest takim dodatkowym dla nas jakąś rzeczą do przemyślenia, do refleksji, dla niektórych jest to modlitwa, dla niektórych jest to po prostu nawet czas dla siebie, na wyciszenie, na medytację, na taką refleksję. To też naprawdę warto o tym pomyśleć, więc yy, planujmy właśnie tak, jakby w tych różnych obszarach, i ja akurat wykorzystuję tutaj najbardziej mój talent zgodność i naprawdę dzielę kartkę, ja akurat na cztery i wypisuję to w tych czterech obszarach, moje, yy, moje plany. Ale tutaj fajnie wspomniałaś o kole życia, może uda nam się gdzieś tutaj znaleźć link do. Ja mogę wrzucić link do
0: tego ćwiczenia. Do podstawowego. O,
1: super. Dlatego, że koło życia oczywiście trochę inaczej wygląda tam. Inaczej się to planuje. Szuka się innych obszarów, prawda? Zresztą możemy chyba różne rzeczy wpisywać do tego koła życia, ale wiem, że jest taka podstawowa jakby wersja która rzeczywiście też super pokazuje, tam i kwestie finansów, i kwestie jakichś relacji, i naszego, e, naszego rozwoju osobistego, i, i w sytuacji, nie wiem, finansowej, czy, y, czy naszej zawodowej. Więc jak najbardziej, to tak jak powiedziałaś, holistyczne takie podejście. I ja też mam achievera, i ja też bardzo dużo, e, zawsze miałam celów zawodowych, ale odkąd zaczęłam, no jakby przestawiać trochę swoje myślenie na to, że nie jestem tylko samą pracą, tylko mam też inne ważne rzeczy i planuję je. I potem jak już się to zaplanuje, no to właśnie ten achiever jakby wykorzystuje go do tego, żeby realizować te plany w tych różnych obszarach, prawda? Bo jak już mam je zapisane, no to ten achiever jakby chce realizować te cele w tych różnych e, obszarach. Więc jakby achiever myślę, że może pomóc, ale trzeba dobrze zaplanować e, te, te cele nawet na ten nowy rok właśnie w tych różnych, różnych obszarach.
0: Mm-hmm. I też myślę, że to, to ćwiczenie też jest o tyle istotne, żeby też dla Was pokazać wam, że e, tak jak macie koło życia, tam przeważnie jest osiem obszarów różnych. Mm-hmm. I tak jak myślicie sobie o waszych e, tych osiem obszarach, bo osiem obszarów jest, to możecie mm-hmm. też się zastanowić, który z nich jest, albo które z nich dwa, trzy są dla Was najistotniejsze, najważniejsze. I jak ja pr- przez ostatnie 4-5 lat, to najważniejszymi obszarami była praca, finanse i też otoczenie, środowisko. Mm-hmm. E, to były takie dwa główne priorytety moje inne też inne też były istotne. No ale to były takie trzy najważniejsze rzeczy. To też wiadomo, że też na nich koncentrujemy się więcej, wkładamy energię w te obszary i e, może inne obszary, które mamy, mogą trochę bardziej być osłabione, bo, dlatego że ta energia włodowana jest właśnie w te trzy główne obszary. Ale mm. na przykład teraz, tak jak jest po tym całym czasie, już e, tamte poziomy były e, osiągnięte przeze mnie w takich dla mnie satysfakcjonujących obsza- e, poziomach. I teraz główny, mm-hmm. głównym celem, tak z poziomu empatii jest e, plan na taki bardziej zadbanie o swoje ciało, o relacje, o e, równowagę, harmonię, tak? Więc zobaczcie, że to też jest e, trochę tak działa jak sinusoida, w jaki sposób, bo nie zawsze pewne rzeczy są dla nas istotne. Jeżeli zaczyna że zakładamy rodzinę, mamy małe dzieci, to na ten okres jakby rodzina, relacje, dzieci, taki czas spokoju, zadbania o siebie jest najistotniejszy. Nie praca, nie kariera, nie finanse na przykład. To nie jest takie strasznie istotne. Więc warto też w ten kontakt się na siebie patrzeć i też trochę mniej, mniej się biczować w związku z tym, że oj, tego nie robię, a yy, tego nie robię, tak? Czy nie robić sobie wyrzucenia, tylko tak zadbać o siebie, zastanowić się, yy, który z tych obszarów, który z tych cząstek tortu jest dla nas najistotniejszy w tym roku.
1: Ale też myślę, że ważne jest, żeby nie pomijać kompletnie żadnego z tych obszarów. Jeżeli nawet skupiamy się w danym roku na przykład, nie wiem, na, na naszej kondycji fizycznej, na naszym zdrowiu, no to żeby zupełnie nie odpuszczać na przykład innych tych obszarów. Żeby jednak coś tam malutkiego sobie zaplanować. Albo jeżeli nawet w danym roku skupiamy się bardzo na, na no nie wiem, na tym, że powiększa się nasza rodzina, albo mamy małe dzieci, to jednak gdzieś znaleźć czas na przeczytanie jakiejś książki. Tak? Żeby jednak gdzieś ten nasz umysł karmić jakimiś nowymi informacjami. Jednak znaleźć ten czas na wyjście z mężem, żeby być sam, samym, prawda? Także tak, że tak mhm. ja wiem, że to tak jak powiedziałaś, życie jest taką sinusoidą i ono przynosi nam w różnych obszarach, w różnych okresach, musimy się skupiać na różnych rzeczach. Natomiast myślę, że nie powinniśmy nigdy odpuszczać zupełnie z żadnego z tych tych obszarów, bo później tak naprawdę, jak właśnie znowu spojrzymy wstecz, to się okazało, że można chociaż było zrobić dwa, jakieś dwie, jedną prostą rzecz, czy no nie wiem, cokolwiek i byśmy jednak coś tam, prawda, jakieś mieli osiągnięcia, coś by się działo, a tak to później trochę trudniej jest tak, wiesz, podnieść się zupełnie z niczego, więc ja myślę, że fajnie jest jednak popatrzeć na siebie, tak jak powiedziałaś, holistycznie, całościowo i też nie odpuszczać żadnego z tych obszarów, ale tak jak mówisz, w danym czasie może coś bardziej, a w innym coś mniej będzie istotnego. No bardzo fajnie, to to już trzecia rzecz, którą wspomniałyśmy, jeżeli chodzi o to, jak przygotowujemy się do planowania nowego roku.
0: Tak, i została nam, została nam czwarta, rzecz, tak? czwarta rzecz, czyli e, realizacja. Oh. Mamy zaplanowane, mamy e, wyznaczoną wizję, marzenia, cele, e, zrobiliśmy sobie koło życia, to wszystko jest za nami, to teraz czas na realizację. Bo, bo samo planowanie bez realizacji trochę też nie ma do końca sensu, a tak samo realizacja bez zaplanowania też może nam trochę opóźnić te działanie. i Jeżeli mamy już te cele, jeżeli one są też często duże, e, takie duże, 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 to warto też zjeść tego słonia po kawałku, podzielić go na mniejsze części. Mhm. Jednym z takich popularnych metod planowania jest planowanie 12-tygodniowe albo też kwartalne, tak? czyli 12-tygodniowe, czyli kwartalne. Pomaga ono przede wszystkim jakby podzielić te rzeczy na mniejsze i też rozliczać się trochę z mniejszych rzeczy, ale też dla naszego umysłu łatwiej jest coś zrobić, wykonać, kiedy te zadania nie są takie ogromne, duże. I ten lęk, ten strach przed działaniem, też lęk przed tym, że ale dużo, dużo rzeczy przede mną jest troszeczkę mniejszy i łatwiej jest osiągnąć coś, jeżeli nie dajemy sobie od razu zbyt dużo wszystkiego na raz, tylko dzielimy to na mniejsze etapy. I Ładnie. jakbyś mogła powiedzieć, jak ty planujesz w kontekście 12 dwunastotygodniowego roku, mamy taką książkę, która jakby opisuje dokładnie tą metodę, jak możemy to zrobić, to od czego może, możemy zacząć?
1: Tak, książka właśnie 12-tygodniowy rok Briana Morgana i Michaela Leningtona. Link oczywiście do, do książki wrzucimy również pod, pod podcastem. Słuchajcie, dla mnie to, to było odkrycie tak naprawdę ubiegłego roku, że można jakby popatrzeć na dany rok, ale w mniejszych odcinkach. To jest też troszkę tak, że. Ciężko mi jest dzisiaj, jest styczeń jest styczeń 2019 roku i ja mam pomyśleć o tym, co ja będę realizować w listopadzie czy w październiku. Natomiast jak mam ogólną wizję siebie i dzielę to na takie mniejsze zadania, to rzeczywiście... No Udaje mi się to realizować. Na 12 tygodni rozpisuję sobie swoje plany. I teraz to, co też takim fajną rzeczą, którą znalazłam w tej tej książce, to są wskaźniki podążające i wskaźniki wyprzedzające. One się tak trochę śmiesznie nazywają, ale chciałabym tutaj Wam uświadomić troszkę o tym, czy tam jakby opowiedzieć troszkę o tym, że co innego jest wyznaczanie sobie celów w kontekście ostatecznych wyników, czyli tego, co chcemy ostatecznie osiągnąć, mhm. a inaczej jest jakby myślenie o swoich celach w kontekście tego, co musimy na bieżąco robić, żeby się do tego celu przybliżać. I to jest na przykład bardzo fajnie, to bardzo często się pojawia taki przykład odnośnie utraty wagi. I na przykład ostatecznie ja na przykład w ciągu 12 miesięcy planuję, że nie wiem, utracę 3 kg. I to jest mój taki wskaźnik ostateczny, który chcę w ciągu tych 12 tygodni zrealizować. Ale żeby schudnąć 3 kg, ja muszę wykonywać pewne rzeczy tydzień po tygodniu tak naprawdę. I ja muszę siebie kontrolować pod kątem wykonywania tych rzeczy właśnie tydzień po tygodniu. I to są te wskaźniki, tak jakby oni to nazywają wyprzedzającymi, mówiąc tak jakby prosto, prosto, taka bieżąca kontrola. No, ale oni dokładnie mówią, pomyśl mhm. dokładnie, jakie musisz działania zrobić do tego, które ci przybliżą do, do zrealizowania tego mhm. celu. I mówią, no, jeżeli chcesz, no to napisz sobie, trzy razy w tygodniu musisz ćwiczyć. Codziennie pić ileś tam wody. Jeść na przykład e, posiłki, y, nie wiem, iluś tam kaloryczne, powiedzmy. Mhm. I ty masz siebie kontrolować tydzień po tygodniu, czy ty to robisz. Ale nie właśnie pod kątem, czy twoja waga już y, jest coraz mniejsza, tylko czy ty wykonujesz pewne działania, które ci przybliżają mhm do realizacji tego. I myślę, że jak pomyślimy o tym, ja dam też taki przykład mojego syna. To jest bardzo fajnie, słuchajcie, on teraz w czerwcu będzie, w maju, nie, w kwietniu nawet, będzie zdawał egzaminy ósmoklasisty. I oczywiście naszym celem, czy jego celem, powiedzmy, takim dalekosiężnym za kilka miesięcy, jest to, żeby zdać ten egzamin. Ale my, żeby jakby na bieżąco przybliżać go do tego celu, umówiliśmy się, że on co tydzień będzie wykonywał ileś tam testów, prawda, takich wiesz, próbnych. I to jest tak jakby, zobacz, cel mamy wyznaczony gdzieś tam, prawda, że ma zdać egzamin na jakimś tam powiedzmy poziomie procentowym, ale nie możemy nic nie robić przez te 5 miesięcy i za 5 miesięcy sprawdzić, czy on zdał, czy nie zdał na tym poziomie, jeżeli na co dzień nie mamy jakichś działań, czy czegoś nie wykonujemy, co nas przybliża do realizacji tego celu. I to coś to jest właśnie wykonywanie iluś tam testów. No U nas akurat są dwa testy tygodniowo musi robić z polskiego i dwa z matematyki. I to jakby wiemy, że tutaj mamy ten punkt kontrolny. Jeżeli po tygodniu nie ma, no to widocznie nie przybliżamy się do tego celu. Coś nam tutaj yy, odpada. I tak samo jest z tymi kilogramami. Tak samo możemy to przenieść na każdą jedną rzecz, którą tak naprawdę wykonujemy czy planujemy sobie. Bo już mamy jakby gdzieś te cele, prawda, duże. No teraz yy, planujemy je na mniejsze jakby odcinki czasowe, czyli te 12 dwunasto-tygodniowe, ale jeszcze dodatkowo zastanawiamy się, Co musimy tak naprawdę na bieżąco robić, czyli jak realizować, bo tak jak powiedziałaś, planowanie bez realizowania, no to nic nie daje, ale też musimy siebie, no nie wiem, jakoś tak człowiek ma chyba taką naturę, że jak tylko jest możliwość, żeby sobie coś odpuścić, to sobie czasami odpuszcza, szczególnie osoby, które nie mają talentów w domenie realizowania, no to może być w tej problem. I tak jak mówisz, no gdzieś trzeba siebie kontrolować na bieżąco. Więc
0: myślę, że te cztery punkty ważne, jeżeli jeżeli jeszcze nie nie zaplanowaliście nowego roku, jeżeli jeszcze to jest przed wami, to warto sobie te cztery punkty wziąć do serca, zastanowić się, chociaż nawet, jeżeli nie całość, tak dogłębnie zrobić, to zrobić chociaż powierzchownie, żebyście mieli ten kierunek, żebyście mogli zaplanować sobie w kontekście tego, co rzeczywiście jest przed wami, co chcecie zrealizować. Dokładnie.
1: No no to co? To tyle na dzisiaj w naszym ósmym odcinku i zapraszamy już na odcinek dziewiąty. W nim będziemy opowiadać o kolejnym talencie dziecięcym. Tym razem będziemy opowiadać o talencie centrum uwagi i to już niedługo na naszych stronach talenty dużych i małych.
0: Dziękujemy i dobrego i szczęśliwego nowego roku.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony talentów.pl u Dominiki oraz do mnie Katarzyna Bieleniewicz.pl. Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.